producido y adaptado especialmente para la Florida Central. El relajo. Rumba. 100.3. En vivo, Franchi y Gaby Calderón, señores. Eh, gracias por la sintonía. Rumba 100.3, más música, más variedad. Eh, señores, eh, Franchi y Gaby, estamos en vivo. Gaby que me busca el café mientras tanto, pero eh, no podemos dejar de mencionar, eh, por lo menos decir que el país está de luto, los Estados Unidos están de luto, la tragedia que pasó en el día de ayer, eh, donde murieron aproximadamente una 21 personas, eh, dos adultos, 19 niños, y es algo que esta mañana, señores, cuando yo me levanté, eh, yo que tengo todavía algunos de mis hijos que van a la escuela, eh, lógicamente tengo una niña de 13 años que vive en Houston, Texas, va a la escuela, y yo decía, cómo y me preguntaba, ¿cómo hacen los padres para dejar eh, a los niños en la escuela sabiendo que no hay seguridad? ¿Cómo ahora mismo nosotros nos confiamos para dejar a nuestros hijos por obligación hay que dejarlo en la escuela porque los padres deben de trabajar para poder mantenerse. Y más como está la situación económica de este país. Hay que trabajar, hay que producir, hay que pagar los biles. Pero qué incertidumbre más grande uno siente como padre. Qué incertidumbre más grande, qué impotencia. Inmediatamente el gobernador de Texas se pronunció y uno escucha mucho bla, 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 mucho bla, 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 mucho bla, bla, bla. Muchas teorías, muchas teorías, pero nada en la práctica. Seguimos lo mismo. Los políticos rápidamente pasan una tragedia como esa, donde estos niños de tercero, de cuarto, quinto grados, entre los siete a diez años, señores, 19 niños mueren, 18 niños, la maestra, eh, la abuela... Y, y uno, de, sinceramente, cuando uno ve las fotos de los niños, las, la, la, las almas inocentes de los niños, uno se pone en el lugar de esos familiares que hoy, esos padres, esas madres, que la llamaron y le dijeron, eh, venga, lléguense hasta la escuela que acaba de pasar una tragedia. A uno se le parte el alma, se le parte el corazón. O sea, uno se pone en el lugar de esos padres de esas madres inconsolables que perdieron a sus hijos en esa tragedia. Un joven que aparentemente uno ve la foto y tenía problemas mentales, de 18 años, quien ametralla, quien le cae a tiro a estas personas. Supuestamente un policía de tránsito, de rutina, que iba pasando cerca de la escuela, vio el corre-corre, y él es que auxilia rápidamente la escuela y entra a la escuela y enfrenta a este muchacho. Que yo a veces, como le estaba diciendo yo a, a Carmen, le estaba diciendo a Gaby y a algunas personas, ok, nosotros decimos de las armas, decimos de las armas, de la facilidad que tienen estos muchachos para tener y adquirir armas, pero también, y la salud mental. ¿Dónde dejamos la salud mental? ¿Dónde dejamos la depresión que están sufriendo la, los adolescentes ahora mismo en este país? ¿Ustedes saben cuánto tiene usted que tener en el banco? ¿Usted se imagina qué seguro médico usted tiene que tener para que quizás su hijo que tiene problema mental de depresión haya que darle ayuda psicológica? ¿Ustedes saben cuánto cuesta eso más o menos en este país? Y es algo donde se debe de trabajar. 
Aquí hay que trabajar en la salud mental de los niños. Hay que trabajar en eso. Se lo digo yo que tengo hijos y he pasado por esa. Y no, y no me da vergüenza decirlo. He tenido problemas con los hijos míos específicamente por desorientación, por cosas que muchas veces no están en manos de nosotros. Porque nosotros no somos profesionales, nosotros no somos psicólogos. Y a veces por más que nosotros queramos tener, queremos tener palabras sabias para nuestros hijos, no nos las sabemos todas. A veces nosotros queremos que los hijos de nosotros entren en razón y no encontramos las palabras para convencerlo. Entonces necesitamos un profesional, pero busque usted un profesional para que vea cuánto cuesta. Busque usted un centro donde se puedan ayudar a unos niños que tienen problemas mentales. ¿Cuánto le sale eso a usted? Entonces vamos a bregar con las armas de fuego, está bien, pero vamos a, a también a bregar con el sistema de salud mental aquí en este país. Qué lamentable. Vamos a la pausa. Steve Kerr. El coach del equipo de los Golden State Warriors anoche jugaban en Dallas, Texas. Y sinceramente, yo notaba una tristeza inmensa en ese público que veía ese juego de finales de la conferencia del oeste. La cancha de baloncesto de la NBA se veía triste. Steve Kerr, el coach del equipo de los Warriors de una, eh, la conferencia de prensa, no se concentró en el partido. Steve Kerr lo usó como un desahogo, pero como él mismo dice, como él mismo dice, vamos a jugar baloncesto, se va a pedir un minuto de silencio por las víctimas de esta masacre. Pero de ahí, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros inmediatamente cojamos el minuto de silencio, vamos a empezar a jugar baloncesto. Más adelante, Gaby, vamos a presentar, eh, Gaby está por ahí. Más adelante, vamos a presentar nosotros lo que esas palabras que dijo Steve Kerr, un muchacho que militó con el equipo de Chicago Bulls y que tiene historia en el baloncesto de los Estados Unidos de la NBA y que ahora mismo es el entrenador, el coach, el dirigente del equipo de Golden State Warriors. Vamos a la pausa, nosotros regresamos. Pero señores, vuelvo y repito, ahora los políticos empiezan a sacarle provecho a la tragedia, mucha teoría y poca práctica. Qué lamentable, y nosotros sufriendo la consecuencia porque tenemos a nuestros hijos, tenemos obligatoriamente que dejar a nuestros hijos en las escuelas, pero cuando esos hijos te abrazan, cuando esos hijos se despiden de ti, que tú lo dejes en la escuela, tú trabajas tranquilo, tú trabajas tranquila. Vamos a la pausa. Cuando el ánimo se te cae en la tarde, llegan estos dos con más poder que dos viagras. Franchi y Gaby. El relajo rumba 100.3. Gaby, tenemos que hablar, señores, de todos los medios de comunicación, escritos, redes sociales, las principales cadenas de noticias de televisión del país, de los Estados Unidos, del mundo. Porque cuando aquí pasa cualquier cosa en los Estados Unidos, esto repercute el mundo entero. Y ahora mismo solo se habla de la tragedia, eh, de lo que pasó en este lugar de Texas, eh, que se llama Uvalde, eh, una comunidad de Texas, señores, eh, donde sucedió el caso. Tú sabes que fueron identificados los nombres de las 17 de las 19 víctimas infantiles asesinadas junto a sus dos eh, maestras de la escuela primaria de Rob en Uvalde, Texas. Eh, lógicamente también el joven de 18 años, Salvador Ramos, que posteriormente fue abatido por un policía que cruzaba, hacía un cruce de rutina por el área de la escuela. Aunque las autoridades no le informaron los nombres, no informaron los nombres de las 21 víctimas de la masacre, 
la segunda, escuchen bien, amigos rumberos nuestros, esta es la segunda masacre, esta es la segunda con mayor cantidad de muertos en una escuela estadounidense. Sí lo hicieron sus propios familiares que dieron a conocer los nombres de las víctimas. Como Elilla Cruz Torres, la mayoría de los 19, 17 de ellos son hispanos. De los 19, 17 son hispanos. En nombres como Elilla Cruz, eh, JC Carmelo, Lexi Rubio, José Flores, Maite Juliana Rodríguez, Alitia Ramírez, Anabel Guadalupe Rodríguez, Xavier López, Tess Marie Mata, Ameri Jo Garza. Todos ellos de 10 años. Qué lamentable. Y hay falta más. Miranda Matiz, Yalian Nicole, Usilla García. Todo esto de 9 años, 11 años de edad, señores. Vamos a la pausa y nosotros seguimos con mucho más, mucho más. Siguen saliendo más informaciones y Rumba 100.3 se mantiene al día. Siempre local y en vivo. De Orlando para el mundo. El relajo. Rumba 100.3. Señoras y señores, eh, nuestra compañera de Rumba 100.3, Ari Carmen Rivera, hizo un tweet que... Tiene mucha razón en lo que escribió en ese tuit, Franchi. Dice, aparte del fácil acceso a las armas, este país también tiene un grave problema de salud mental. Son dos problemas, salud mental el acceso a las armas. Yo creo que el público, hoy definitivamente este segmento es Habla Pueblo, Habla Sin Miedo. Eh, definitivamente tienen, señoras y señores, que hacer algo urgente, tienen que hacer enmiendas, tienen que regulaciones y tienen que darle la prioridad número uno. Yo sé que el COVID, el COVID dio mucho trabajo y cansó, pero la prioridad número uno en la rama de la salud debe ser la salud mental. Así que, en estos momentos, 407-431-0825, el WhatsApp de la rumba, el Talkback de iHeartRadio o nuestras líneas telefónicas 407-916-103. Franchi, nos fuimos con... Sin pelos en la lengua. En el relajo tú tienes libertad de expresión. Habla, pueblo, habla, sin miedo. Rumba 100.3. Continuamos hablando acerca de este tema... Eh, pues que lamentablemente es trending a nivel mundial y en todos los Estados Unidos. En la matanza escolar en el día de ayer en Texas, eh, 21 muertos hasta el momento. Y la gran mayoría, niños que estaban prácticamente comenzando sus vidas escolares en la escuela primaria. Franchi. Yo decía eh, hace unos minutos, Gaby. Eh, amigos rumberos, aquellos que están sintonizando a esta hora saliendo de su trabajo, cogiendo, cogiendo las calles que el coach del equipo de los Warriors, de Golden State Warriors, Steve Kerr, Steve Kerr, que muchos de ustedes lo conocen desde que jugaba con Chicago Bulls, ahora siendo un exitoso dirigente de ese equipo campeón. Anoche el equipo de los Golden State jugaba con los Mavericks de Dallas. Jugaba con Dallas y 
Eh, después del partido, todo el mundo esperó la conferencia de prensa y Steve Kerr no habló sobre lo que sucedió en el juego, sino que el, los pocos minutos que tenía para la conferencia de prensa la, la dedicó para expresarse sobre las frustraciones que él sentía por la tragedia sucedida en esta escuela elementaria. Decía Steve Kerr, eh, voy a citar sus palabras, eh, decía en la conferencia de prensa, parte de lo que dijo fue, desde nuestro entrenamiento temprano, 19 niños, 18 niños fueron asesinados en unas 400 millas de aquí y un maestro. O sea, se estaba jugando baloncesto a 400 millas de distancia donde sucedió esta tragedia. Y él decía, en los últimos 10 días hemos tenido ancianos negros asesinados en un supermercado en Buffalo, New York. Hemos tenido asistentes en una iglesia asesinados en el sur de California. Ahora tenemos niños asesinados en una escuela. Parte de lo que dijo también, él decía, hay 50 senadores que se rehusan a votar sobre lo que es el H-Arrive, o sea, sobre la regla y el asunto de las armas de fuego, señores. Eh, siempre se ha barajado, siempre se ha hablado de esto, pero nunca se aprueba ningún tipo de ley que puedan atacar las armas. Yo voy a colocar parte del audio de todo lo que dijo Steve Kerr sobre la frustración que él siente por esto que sucedió en Ubalde, Texas. Vamos a escucharlo a Steve Kerr cuando él se dirige en la conferencia de prensa Murdered a los periodistas. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know? Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And, and 50 senators in Washington are going to... Children murdered at school. When are we going to do something? How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know? Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And, and 50 senators in Washington are going to hold us hostage. You realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check. 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. Señores, patético. Eh, de verdad que eh, lo siente mucho, Sticker. Y yo sé que yo como padre de familia también, eso me llegó en el corazón, en el alma. Y yo sé que muchos de ustedes esta mañana cuando le tocó llevar a los niños a su escuela, que a usted le toca despedir a sus niños, ¿hmm? ¿cómo se siente usted cuando lo dejan a la escuela? Ahora inmediatamente los políticos, los gobernadores, empiezan a hablar sobre las leyes de las armas de fuego, vamos a poner las cosas más estrictas, qué vamos a hacer con lo que está pasando, eh, no se toca mucho lo que es la salud mental, que esto también es algo que nos preocupa a nosotros, lo de la salud mental, señores, nadie trata eso también, lo que pasa con estos muchachos, y uno a veces se ve como con las manos amarradas, entonces te preguntamos a ti a través del 407, 
916-103 a través del WhatsApp 407-431-0825. ¿Qué tú opinas? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se debe de hacer? Porque es que yo veo que cada vez que esta tragedia, que está en la segunda más grande en los Estados Unidos, que involucra estudiantes, siempre se trata el tema y todos los años estamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Todo se basa en teoría, 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 pero nada en la práctica. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya en el condado Pork, las escuelas, se prohibió llevar mochila en las escuelas en lo que resta de año. Se tomó medida desde hoy en el condado Polk. No van a poder llevar mochila a los estudiantes y está prohibida llevar mochila, llevar bulto en lo que resta del año. ¿Qué alternativa vamos a buscar? Este negocio de las armas, de los políticos, todo el dinero que aportan las fábricas de armas. ¿Qué vamos a hacer con la salud mental que sale tan caro en este país? Salud mental, ¿qué hacemos nosotros con nuestros adolescentes? que muchas veces se caen en depresión, muchas veces reciben el bullying en las escuelas y no pueden manejar ese asunto del bullying. Porque aparentemente este muchacho tenía mucha rabia y lo que se comenta es que también le hacía mucho bullying en las escuelas por su forma de vestir, por un sinnúmero de cosas, es lo que se está especulando. Esto se sigue investigando. ¿Qué motivó a este niño a armar este desastre? Vamos a dar la pausa. El cuadro está lleno y la gente quiere opinar, pero no se me vaya nadie porque su opinión... Es importante. La mejor manera de regresar a casa, escuchando el relajo con Franchi y Gaby. Por rumba 100.3. Oye, pero el, el, el chamaco publicó la foto también en las redes sociales de las armas de fuego que iba a usar para ocasionar esta tragedia, para batir a las personas, a los niños en las escuelas y a todo el que se le metiera en el medio. Él publicó una foto en las redes sociales también. Salvador Ramos, de 18 años. Mientras tanto, señores, seguimos hablando sobre lo que sucedió en Estados Unidos. ¿Por qué nosotros estamos eh, resaltando tanto esta noticia? Porque, señores, es la segunda tragedia más grande que sucede, que envuelve estudiantes en las escuelas aquí en los Estados Unidos. La segunda más grande. Y de esta tragedia, al menos 17 de las 19 víctimas identificadas en la masacre de la escuela de Texas... Eh, 17 de ellas eran hispanas y murieron en el mismo salón de clase. Y aunque las autoridades no revelaron los nombres, pero sí los familiares se enteraron rápido y se publicaron en las redes sociales los nombres de, de las víctimas. Señores, en esta escuela que está en Ubalde, un municipio de Texas, en la escuela, escuela primaria Rob Elementary, señores, eh, sinceramente... Hasta ahora se sigue investigando y se siguen descubriendo muchas cosas. Un ejemplo es el caso de uno de los parientes de la abuela de Salvador Ramos, de 18 años, Gaby, que por lo menos dio una declaración en un medio de comunicación de aquí de los Estados Unidos. Eduardo Trinidad, pariente de la abuela de Salvador Ramos, asegura que la mujer intentó detener a su nieto cuando se dio cuenta de que éste salía armado de la casa, pero poco pudo hacer debido a que el joven le disparó entre 8 a 9 balazos. Vamos a escuchar lo que dice Eduardo Trinidad, pariente de la abuela de Salvador Ramos. Todo, todo comenzó en la casa de ella, cuando el muchacho quiso salirse para afuera con todas las armas, y ella trató de pararlo, y en ese rato él se volteó y le comenzó a tirar a su abuelita, le tiró... La tumbó y todo, y le, siguió, le tiró como ocho o nueve balazos allá, wow. lo que dijeron, pero se levantó ya como quiera y le gritó a los vecinos que le hablaran la ley. Ahí está lo que dijo Eduardo Trinidad, 
El público opina, yo quiero saber cuál es tu opinión, porque nosotros como padres de familia muchas veces hasta nos desorientamos. Aparentemente las escuelas de aquí, del centro de la Florida, empiezan a tomar medidas sobre este caso y las precauciones. Ya en, la, en el condado Polk, las escuelas, señores, se prohibió que las escuelas los niños lleven mochila, que los estudiantes lleven mochila en lo que resta de año en el condado Polk. Y aquí, en lo que es condado Orange y Osceola, también empiezan a tomar medidas. ¿Cuál es tu opinión, Papalote? Yo pienso que deben de, de poner más policía y detectores de metales en las escuelas. Sacar la policía que está dándole tica a la gente que sale a trabajar de sus casas porque pasan a cinco millas por encima del límite y deben de proteger más los niños de, este, de esta nación. Yo wow. soy padre de dos hijos y sufro cada vez que escucho esto y, y pensar que le puede pasar a, a, al hijo de uno. Muchachos, esta mañana cuando eh, yo me levanté y viese, vi las fotos de los niños, me la enviaron todas, eh, yo sentía como si fueran familiares míos. O sea, eso me destrozó el corazón. Y yo digo, ¿hasta la cuánta es? Exacto. Yo, yo no pienso que deben de sacar las almas porque los criminales las van a encontrar como quiera ilegal y después los que somos buenos no vamos a tener para defendernos. Yo pienso que deben de poner detectores de metal en las escuelas. A mí no me molestaría que mi hijo tenga que pasar por detectores de metal, pero sé que está seguro en la escuela. Eso es así. Y gracias, mi hermano, por tu opinión. Seguimos, señores. Rumba, buenas. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Minerva. Adelante, Minerva. Con tu opinión. Sí, sí, Franchi. Eh, mira, lo que está pasando es una cosa completamente horrible. Nunca he querido llamar para dar mi opinión, pero esto ha sido una cosa, una tragedia que no... Es una cosa que uno no le puede explicar. No, pero no, no nos, nos es... ha tocado a todos, nos ha tocado a todos y nos tiene conternados a mira, todos. Hoy, hoy, hoy mi bisnieto, mi bisnieto se graduó, se graduó y me enseñaron retrato y lloro porque sufro por la gente que le pasó eso. Pero mire, aquí lo que hay que... Este gobierno, nadie se puede explicar este gobierno lo que está haciendo. Primero el NRA, de los revólveres, de la cuestión de eso, no solamente darle revólver a cualquiera, nadie en los Estados Unidos debiera de tener revólver ni arma de ninguna clase, a menos que sea una policía, porque en otros países no lo hay. Otra cosa... El Congreso lo que quiere es estar ahí, pero la gente tiene que salir y demostrar para sacar a toda esa gente. Que toda esa gente que no hacen nada y todos los años, cada vez que pasa este tipo de tragedia, todo se vuelve teoría, teoría y pocos hechos. Eso es Sin pelos en la lengua. En el relajo tú tienes libertad de expresión. Habla, pueblo, habla. Sin miedo. Rumba 100.3.